0: Bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu drop diário de informações científicas e, no nosso caso, em escala subhistórica www.deviante.com.br Direto da Fantástica Fábrica, aqui é Willy Wonka Spengler, e hoje, dia 1º Kaosian, no Calendário Secreto, vulgo 11 de setembro, no Calendário do Papa, falaremos sobre... Olha, você sabe muito bem do que falaremos, está mais careca do que eu em saber que falaremos sobre história. E neste episódio, veremos a mulher que inventou o cosplay, a origem som das fadas e para a alegria dos Umpa Lumpas, chocolate. Speed Cosplay é enorme, é sensacional, é internacional, é mundial com coberturas incessantes por veículos como New York Times e a revista Time, além de um zilhão de sites pelas internets afora, tornando-se inclusive objeto de estudos acadêmicos. O fenômeno do cosplay é celebrado em convenções de fãs, influencia as tendências diárias de moda, está na primeira fila de grandes concertos musicais, ou seja, nos dias de hoje é uma grande tradição. Ao vestir sua devoção, tanto os cosplayers e principalmente as cosplayers contemporâneas prestam uma homenagem à mulher que inventou o seu hobby, Moroyal. Embora provavelmente pouca gente saiba disso, já que sua contribuição à cultura pop tem sido esquecida pela história Myrtle Rebecca Douglas Smith Gray Nolan ou simplesmente Moreo era uma componente ativa da sociedade de ficção científica de Los Angeles e uma defensora do esperanto, língua destinada a promover a comunicação e a compreensão entre pessoas de todas as culturas, obviamente ela era uma grande nerd entre os anos de 1938 e 1958 Editou três fanzines sci-fi de longa duração E escreveu editoriais para várias grandes publicações sobre o tema Basicamente ela foi o equivalente a um youtuber prolífico e influente Só que no início do século XX ela se casou três vezes, teve um filho e dividiu um relacionamento romântico e criativo de uma década com o colega Forrest J. Ackerman com cuja ajuda ela desencadeou um fenômeno que iria desenvolver essa cultura de amor pelos cosplays que conhecemos hoje. Nas décadas seguintes à sua morte, sua memória ficou somente para as notas de rodapé designando-lhe um local nada glorioso. O que é uma vergonha porque com e sem Ackerman, Morel era completamente sensacional. Por mais de 10 anos, Morel e Ackerman foram um dueto inseparável e intelectualmente compatível. Em 1939, foi um grande ano para o par. Eles começaram a sua primeira grande publicação juntos e foram a primeira convenção Mundial de Ficção Científica Worldcom, vestindo os Futurity Customs tirada do filme Daqui a 100 Anos de A.G. Wells, Forry Apelido de Eckerman era uma figura vistosa em suas ombreiras gigantes e calças espalhafatosas e Monroyo estava com um vestido convertido em uma grande capa Cada outro participante que não estava ocupado, os odiando de inveja, começou o planejamento de suas próprias fantasias para o próximo ano. Moroyo e Ackerman balançaram a cultura geek informação com esses trajes estabeleceram as bases para um passatempo que se tornaria uma expressão significativa de amor dos fãs. Mas aqui está o X da questão. Enquanto Ackerman fez um grande modelo para o seu traje, ele não tinha nada a ver com a sua construção. Ambos os figurinos foram pensados, projetados e laboriosamente feitos à mão por Moroyle. Forey também merece créditos pela invenção do cosplay, com certeza. Ele era um homem adulto que corajosamente usava uma capa brilhante pelas ruas de Nova York em 1903. 1939. Mas Moro era a pessoa que sozinha trouxe a fantasia para o real quando ela criou e usou seu próprio traje. Dado o foco intenso do cosplay moderno em criatividade e produção individual, é no mínimo bizarro que Ackerman seja frequentemente acreditado como sendo o primeiro cosplayer. Moroio, que fez os Futurity Customs, merece a maior parte do crédito. Para resumir as próximas décadas de história em uma única frase... A ideia de vestir-se como seus personagens de ficção favoritos virou uma tradição. Depois de 1939, concursos de fantasia tornaram-se uma tradição anual na Worldcon, atraindo mais e mais participantes a cada ano. Mas quando o escritor japonês Nobuyuki Takahashi visitou a Worldcon Los Angeles em 1984 e cunhou o termo cosplay para descrever a experiência para os leitores de volta para casa, Moreau tinha sido há muito esquecida. Moreau e Forry se separaram em meados da década de 40, mas ela não se separou do sci-fi no entanto, permaneceu ativa nesse cenário com a publicação de seu próprio fanzine, focado em Esperanto de 1941 até 1958 mais tarde em uma incrivelmente fabulosa torção da narrativa a mãe dos cosplays decidiu passar a última década da sua vida no planeta Terra em um amor ao movimento nudista ela viveu esse sonho sem roupas com seu terceiro e último marido nos desertos do sul da Califórnia falecendo em 1964, com 60 anos. Ela, que tanto amou uma linguagem criada na tentativa de unir linguisticamente o mundo inteiro, teria provavelmente amado a internet. E Royal, uma adversária feroz do ato de exclusão, sexismo e racismo no fandom, teria gostado de saber que os Future Costumes... Que ela fez em 1939, acabaria por levar ao desenvolvimento de uma sociedade mais diversificada, acolhendo a comunidade de fãs maior do que ela poderia ter imaginado. A próxima vez que você fizer cosplay, lembre-se de Moro, a primeira mulher que vestiu um traje para marchar em uma con. Com um único ato épico de moda, ela fez um mundo um pouco maior para as mulheres. Em um mundo no meio do caminho, entre este e o próximo, vivem criaturas sobrenaturais do tamanho de humanos, dotadas de poderes mágicos e, por eles, capazes de voar, sem asas. São as fadas, que em nada se pareciam com qualquer figura vista em desenhos animados modernos, ou qualquer coisa adequada a crianças, por assim dizer. Os celtas da Irlanda e Escócia falavam das sidhe, uma raça sobrenatural às vezes chamada também de povo das fadas. Eles... Fadas podiam ser menino ou menina, seriam ancestrais, espíritos da natureza e imortais, vivendo em pequenos montes ou em marcos sobre túmulos. Um tema comum entre os povos celtas. Uma interpretação bem mais sombria para as fadas, cujo curso inicial de lenda se perdeu, veio com o cristianismo, um tipo de demônio o rei James I da Inglaterra e Escócia em Demonology, chegou a usar o termo "fairies" para se referir a espíritos ilusórios, entidades infernais que faziam profecias, acompanhavam e transportavam os indivíduos aos quais serviam, ideia associada às bruxas. Outra possibilidade levantada pelos cristãos era que as fadas eram uma classe de anjos caídos, não sendo suficientemente piedosos para permanecer no céu nem maus o bastante para serem enviados ao inferno. Alguns anjos teriam sido colocados para fora dos portões divinos. Apesar de não marcarem todas as lacunas no formulário dos demônios, eram vistos como súditos de Satã. O século 19 já chegara quando em círculos teosofistas da Inglaterra a crença na natureza angelical das fadas veio com os devas, termo importado do sânscrito, representando entidades que orientariam processos da natureza, como a evolução dos organismos, e o crescimento das plantas. Os tipos mais terrestres incluem espíritos naturais, elementais e fadas, então descritas como coloridas, mas ainda do tamanho de um ser humano. Na obra The Coming of Fairies, do britânico Arthur Conan Doyle, sim, o pai do Sherlock Holmes, tem fotos do suposto aparecimento de fadas na cidade inglesa de Cottingay. Na verdade, uma farsa de recorte e colagem de duas pré-adolescentes desmascarada anos depois. E cita o teosofista El Garner e sua comparação de fadas com borboletas, cuja função seria prover uma ligação essencial entre a energia do sol e as plantas do planeta Terra. Seu aspecto já havia se transformado. Pequenas nebulosas com um núcleo de faísca brilhante, como as borboletas, donas de asas. E bem, bem mais boazinhas. Volte ao século 5 civilização maia. Ali começa a relação entre o cacau e o ser humano. Depois de fermentado, seco, tostado e moído, o cacau se tornava uma pasta misturada a água, pimenta, hum, e farinha de milho. Bebida ofertada ao deus do cacau, Xuaz, e consumida por nobres, comerciantes ricos e guerreiros. Os astecas a dedicaram a seu deus principal, a serpente emplumada Quetzalcoatl. O cacau era tão valioso que era usado como dinheiro, o que torna apenas natural que fosse de consumo exclusivo dos ricos. Na etimologia tradicional, chocolate atl, como os astecas a chamavam, vem de chococ, mas atl, que significa água amarga. O que faz sentido, estamos falando de algo mais parecido com um café grosso do que com o que chamamos hoje de chocolate. O sabor amargo e a textura pastosa não agradaram aos espanhóis, que acrescentaram anis, açúcar, cana e canela e aqueceram a mistura. Ao longo dos séculos 17 e 18, nesse formato, a bebida fez sucesso na nobreza europeia. O chocolate permaneceu exclusivamente líquido por séculos. Isso começou a mudar em 1828, com a criação pelo holandês Conrad von Holten de um maquinário para extrair a manteiga do cacau. A ideia era só produzir um pó menos gorduroso e mais prático. Fez sucesso! E a manteiga se tornou um resíduo da produção. Até 1847, quando a empresa inglesa J.S. Sons misturou de volta a manteiga ao cacau com açúcar refinado, surgia um produto completamente diferente do que se entendia por chocolate. A barra de chocolate. Em 1879, entra o leite em pó por Henri Nestlé. Os Estados Unidos têm uma história à parte. A primeira barra foi produzida em 1900 pela Hershey's. O método é um segredo industrial que quebra os ácidos graxos do leite, gerando o ácido butírico. Por isso, ainda hoje, o chocolate americano tem sabor mais ácido, diferente do europeu. That's all, folks! Para você que já está com a sua fantasia de fada do chocolate em mãos, vale conferir os links no post desse episódio aqui no Portal Deviante. Aproveite também e deixe lá seu comentário ou sugestão. Aliás, esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, do PicPay e do Padrim. Fechem os olhos, façam pedido, contem até três. Bye bye, fellows!